0: ¿Cómo están? Tengan todos ustedes, muy buenas tardes, sean bienvenidos a mi conti querido este día viernes 20 de noviembre del año 2020, dándole a ustedes la bienvenida a esta tarde llena de informaciones, de eh, comunicaciones, saludos y también saludar a quienes nos están viendo a través del streaming del Facebook de la Municipalidad de Constitución y a quienes, eh, a quienes perdón, nos escuchen a través de la 96.5 Radio Oleaje, saludos a Richard Rodríguez y a todo su equipo que está ahí, trabajando desde los estudios centrales de calle Infante para llegar a todos los hogares de nuestra comuna y también aquellos que nos escuchan por internet. Nos puede seguir por Facebook, por Twitter y por Instagram esta transmisión para que ustedes estén al tanto de estas informaciones municipales locales, regionales y también nacionales. El día de hoy queremos entrar de lleno con lo que es esta pausa y queremos saludar a quienes llevan por onomástico este hermoso nombre. A todos los ed mundos queremos saludar el día de hoy. Un fuerte aplauso para cada uno de ustedes. Eh, que lo pasen bien en su casita. No haga celebraciones. No estamos para estar celebrando producto de esta pandemia, así que lo puede hacer a distancia, un saludo, una videollamada es más que suficiente para poder saludar a todos quienes llevan por nombre Edmundo el día de hoy en todo el territorio nacional. Y el día de hoy usted me ve que estoy solito, no estoy acompañado de Marcela Torres, ya que está bastante delicada de salud, así que les queremos mandar cariño, un abrazo fuerte de todo el equipo, a que se recupere. Y a ver si este día lunes nos va a acompañar nuevamente Para hacer el, eh, este programa Mi Conti querido Ya que yo estoy aquí de, de reemplazo Pero ya, pero ¿qué vamos a hacer? Aquí estamos con toda la buena onda Para poder informarles a ustedes Señor director, tenemos la definición de Edmundo Para poder saludarle y saber que de dónde viene el nombre Bueno, Edmundo proviene del alemán Y el nombre viene de Frogmund protector de la victoria. San Edmundo fue arzobispo de Canterbury en el siglo XII, en el siglo 13, y el nombre de Edmundo debe a su popularidad al Conde de Montecristo, Cristo, Alejandro Dumas, en el año 1846. Así que ahí tenemos la definición de Edmundo, protector de la victoria, así que queremos saludar a todos los que llevan por nombre Edmundo. Así que cariños a la distancia, para todos y cada uno de ellos. También queremos saludar a quienes nos están viendo a través de nuestras redes sociales, a María Valdés, eh, también a nuestra amiga Gloria eh, Oliva Carrasco, a Rachel Jaque Gutiérrez y a todo el equipo Dain que nos están viendo, las nutricionistas Vanessa Miranda y Karina Yamal, saludos para ellas, dice que es un equipo equipazo, dice que están ahí atentos a todas las informaciones. En un ratito más, antes de irnos a la pausa, vamos a hablar sobre el sistema de admisión eh, escolar eh, vía online, cosa que ha dado mucho que hablar, pero vamos a tener unos importantes datitos que comentarles a ustedes. El día de ayer hubieron bastantes informaciones a nivel, eh, en el ámbito policial, por ahí tuvimos un asalto, mano armada en una farmacia de constitución, tuvimos un fatal accidente eh, en la región del Mau también eh, noticias que van a estar hablando durante lo que tiene que ver con el primero de marzo, con esta vuelta a clase según el ministro de educación. También vamos a estar hablando sobre la entrega de, 48, eh, de 488 chalecos salvavidas que hace el municipio y también vamos a estar hablando con Gisela Espinosa referente al 31 aniversario de la conmemoración internacional sobre los derechos del niño, así que tendremos una pauta bastante morrocotuda como dirían por ahí para poder comentarlas junto a ustedes. No sé, señor director, si tenemos eh, contacto con Ítalo Obregón Él está en terreno para que nos informe referente a Algunos trabajos que empiezan a realizarse en la Ciudad de Constitución Y sobre todo en Plaza de Armas Ítalo, estás por ahí, muy buenas tardes, bienvenido a mi Conti querido
1: Hola, Juanito, ¿cómo estás?
0: Ahí lo veo, Ítalo, ¿cómo estás?
1: Me ves si me escuchas en el ¿no?
0: Perfectamente, estimado colega
1: Oye, sí, pues estoy en Plaza de Armas porque, bueno, el municipio de Constitución ha sacado algunos departamentos de nuestro video, de quienes están aquí en mi espalda, ya atendiendo público también con esta Plaza Ciudadana, una plaza que se hace todos los años en esta fecha, en donde distintos programas de la municipalidad, de Constitución están eh, atendiendo al aire libre también, aprovechando el tema de la pandemia, para poder también en un sector más amplio, poder atender a quienes eh, concurren eh, siempre a nuestro municipio, está la Farmacia Popular la Red Comunal Constitución está sense tenemos eh, también Hacienda eh, y bueno, y los distintos programas eh, que se encuentran en, en, en Dideco Constitución atendiendo en Plaza de Armas hasta cerca de las 13.30 horas. Así que los que quieren eh, venir, tienen dudas, eh, consultas. Para... El programa Jefas de Hogar, la OPD, bueno, la farmacia Popular, Senda, todos. Ellos están acá en, en la Plaza de Armas para que la gente se pueda atender y hacer sus, sus consultas.
0: Ítalo, podríamos decir que es como tipo Plaza Ciudadana la que se está desarrollando... Eh, valga la redundancia en la plaza de constitución?
1: Así es, es una plaza ciudadana que se ha hecho en varias partes, eh, también en la zona norte, bueno, en otros lugares y, y hoy correspondió realizarla en una plaza de constitución en la que la gente se pueda acercar y sa salir de sus dudas, de repente si se tenía ganas de hablar o preguntar por acerca de la farmacia popular, de de cuáles son los programas de senda, de corazón de mujer, bueno, el centro de la mujer también se encuentra aquí, así que por eso ellos pueden venir a la plaza hasta cerca de las 13.30 horas, más o menos van a estar atendiendo a la gente que tenga todas sus dudas y las puedan a, a realizar aquí en plena plaza de armas
0: Importante información entonces, gítalo, para que la gente vaya a hacer sus consultas es mucho mejor estar ahí que estar en una oficina, ya que por el tema de distanciamiento social que se debe establecer, se hace mucho más cómodo, perdón tanto para los funcionarios municipales, para quienes son los usuarios de estos programas. Así que saludo a todos ellos y también incentivamos que la gente venga a Plaza de Armas con todas las medidas de precaución, el uso de mascarilla y manteniendo el distanciamiento social. Ítalo, eh, también, ya que está cerca por ahí, eh, van a empezar o ya están empezando los trabajos de remodelación de lo que es la pileta. Ahí vemos imágenes, Ítalo. ¿Nos puedes contar qué es lo que se está desarrollando en ese sector?
1: Así es, eh, para que la gente no se sorprenda, bueno, el alcalde anunció hace algunos días atrás la remodelación completa de la pileta de Plaza de Armas eh, con una empresa en la cual, bueno, todos sabemos que no tenía estos productos eh, de salida de, eh, de agua eh, y, bueno, se va a ver una remozada, eh, pileta para Constitución en los próximos eh, días, en los próximos meses, y, bueno, ya va a haber está el cierre perimetral eh, de estos eh, trabajos, eh, eh, que se van a realizar eh, ya, bueno, ya comenzaron hoy ya con este cierre y que va a tener una, no sabe, no me acuerdo cuánta es la cantidad de tiempo que tiene la de
0: abril, eh, trabajo. Italo. ¿Hasta abril? Hasta mediados de abril fue la, la propuesta que hizo la empresa para la entrega de esta remozada piletti y también, Ítalo, eh, 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 remodelación de algunos sectores de plaza de armas.
1: Sí, eso, en el mismo sector donde estaban las mesas de ajedrez, Uh -huh. eh, también va a haber una, una remodelación ahí, bueno, está eh, cerrándose todo en estos eh, minutos y eh, para que la gente también comprenda que, bueno, vamos a tener eh, un tiempo de remodelación importante eh, pero de todo esto es en beneficio de, de nuestra ciudad y que tengamos una pileta muy linda con juegos de agua con las, eh, que se pueda decantar el agua también, porque recordemos que estaba hecho pero no tenía esta salida de agua por lo tanto eh, un trabajo bastante importante que se va a realizar eh, desde hoy y eh, hasta los próximos meses.
0: Ítalo, qué hay de cierto, por ahí también escuché al alcalde decir de que la estatua que está ahí, este monumento que existe eh, en la pileta, iba a ser llevada a un museo, a un restaurador. Imágenes que estamos viendo en este momento en pantalla, porque esas imágenes de esos angelitos son de bronce. Y la idea sí. es que vuelvan a ser de, de la forma original con la cual fue creado.
1: Sí, pues la idea, están, uh, bueno, habían sido pintados eh, para poder hacer la, la man, una mantención, pero claro, eh, se va a, a volver la originalidad de lo que eran estos angelitos y va a hacer una mantención completa.
0: Así es, eh, y también por ahí la historia cuenta, ahí aquí un dato muy sabroso, usted que ha participado en varias tertulias de los aniversarios de Constitución, sí. se dicen que esos angelitos eran piluchos y que en un momento en la historia de Constitución por parte de la Iglesia Católica, mandaron a tapar esos angelitos. Vamos sí. a ver si en la, en la restauración que se van a realizar van a seguir con ese pañito ahí o no. Po?
1: Oye, sí, en realidad. <ríe> tenés, hay varias fotografías detito, que están ahí, pero
2: está, está, ahí están con los importante. pañitos.
1: Claro, aquí los lo, lo que están viendo por internet están estos pañitos verdes. Pero saben qué otra historia bien interesante a en bien? esto? Que decían que, no sé si era la noche de Año Nuevo, otra noche especial cuando uno eh, cruzaba mirando los angelitos, aparecía en otra parte.
0: Ah, me acuerdo que había un lito de. También, hay, también un hay libro un de mitos mito y, y de otro, leyendas.
1: Vale, que decían que uno cruzaba la plaza en diagonal mirando los angelitos, no sé, pues parecía en
0: el falucho. Claro, bueno, pero puede ser que. Oye, Ítalo, puede ser que hay varios que. Empiezan en una parte y terminan en otra que no se acuerdan. Oye, sí, vale, vale. Sí, te quiero cambiar radicalmente de tema, Ítalo. Podríamos estar toda la mañana conversando, pero sabemos que el tiempo es oro. Y eh, es. hubo un fatal accidente eh, en Talca. ¿Nos puedes contar lo que aconteció ayer? Este fatal accidente de tránsito que dejó a tres fallecidos.
1: Así es, un accidente de tránsito importante en el sector de salida de Maule hacia la carretera. Eh, en donde una persona de nacionalidad extranjera eh, conducía su auto eh, aparentemente en estado de ebriedad, según se pudo corroborar en el interior de este, que había eh, bastante alcohol en una zona bastante oscura, lamentablemente pasando a llevar a tres personas, ellas, todas fallecidas luego de este atropello, eh, familias gitanas, familias gitanas eh, que están en las afueras del sector de Maule y que lamentablemente superó la pérdida de estas tres personas, eh. Eh, el conductor de este vehículo se dio a la fuga a pie, eh, pero fue eh, rápidamente capturado por eh, carabineros a eso de las 4 de la madrugada. Recordemos que también en Constitución el día anterior hubo un accidente de tránsito en el sector de Pangalillo, donde sí. también lamentamos una persona fallecida quien colisionó un eh, vehículo eh, de carga y que, lamentablemente también falleció. Pues.
0: Así es, Ítalo, lamentable la información, tenemos algunas imágenes que nos están eh, destacando nuestro director del accidente que eh, fue cercanía de Talca, estas tres víctimas fatales. Eh, al parecer, como tú bien lo dices, estaría bajo los efectos del alcohol esta persona. Ya fue detenida y el día de hoy pasará a control de detención. Ítalo también... La primera
1: hora, sí, Juanita, sí. La primera hora fue llevada a control de, de, de detención.
0: Así es. No sé, ahí sí. Ítalo, eh, también eh, contarte que el día de ayer hubo un asalto a una farmacia del sector de calle Infante. Eh, al parecer sí. esta persona ya estaría bajo eh, resguardo policial. Eh, ¿Tenés antecedentes referentes a este asalto?
1: Sí, en horas de la tarde y tarde-noche ya. Eh, este asalto a esta farmacia aquí en el sector del terminal de buses fue capturada esta persona que también... Eh, al parecer lo hacían bajo los efectos eh, del alcohol, no tenemos muy clara la, la mayor información más certera, pero esas son las primeras eh, indagaciones que pudimos eh, tener el día de hoy acerca de este hecho y también eh, decirle a la gente que tenga el cuidado sobre todo con sus pertenencias eh, mm. y eh, eh donde vayan, las cosas que dejen su vehículo, eso es muy importante también que tengan el cuidado
0: Así es, Ítalo, queremos agradecerte. Cualquier información que tú tengas durante este espacio nos puede interrumpir en cualquier momento para poder informar a toda la comunidad. Muchas gracias.
1: Ya, Juanito, cualquier información la hacemos llegar ahí como siempre es para mi conti, querido.
0: Muchísimas gracias, Ítalo. Ahí teníamos a nuestro colega y amigo corresponsal en terreno, Ítalo Obregón Bernal, con todas las informaciones desde Plaza de Armas. Lamentable, entonces, lo que está aconteciendo en Constitución. El llamado es que usted cuide sus pertenencias. Ande cuidado, me parezco la doctora Polo estudie lo que más pueda, no ya mentira cuídese porque eh, de verdad la delincuencia hace de las suyas cuando de repente nos pilla, nos pilla ahí medio desprevenido, así que lamentablemente este asalto el que no pasó a mayores, eh, la funcionaria de esta farmacia se encuentra con un shock nervioso pero no hubo agresiones físicas así que ya está bajo el control, está bajo recuerdo policial y en las próximas horas pasaría a control de detención con un eh, eh, monto aproximado de 90 mil pesos Y cambiamos eh, radicalmente de tema Porque municipio municipios entrega de 488 chalecos salvavidas A boteros del río Maule acá en la comuna de Constitución Queremos escuchar y ver la cuña de don Pablo Gómez Administrador municipal y, la, y también la del alcalde Don Carlos Valenzuela Quienes nos comentan referente a esta importante entrega
3: el alcalde lo señalaba en una reunión, ¿cierto?, agendada por los boteros, por los amigos del río Maule. Se acercaron al municipio precisamente para poder gestionar la ayuda desde el municipio de estos 488 chalecos salvavidas que obviamente ellos necesitaban para poder operar e iniciar su actividad veraniega. Así, de esta forma, ¿cierto?, el alcalde nos pide desarrollar un proyecto con recursos rápidos para poder, ¿cierto?, bajo esta modalidad encargar desde Talcahuano a una empresa especializada en este tipo de confección de chalecos para que la verdad pudiesen tenerlos en la ciudad. Y afortunadamente se concretó este proyecto, se hicieron todas las gestiones y el día de hoy, cierto, tenemos la entrega definitiva de 488 chalecos al día para todas las embarcaciones ya mencionadas por un monto de 7 millones de pesos. ¿De
4: buena calidad, decíamos
3: Primera calidad, la verdad que es un fabricante especializado, costó un poco por la cantidad, ...se trabajó con tiempo, así que se pudo lograr el objetivo... ...y hoy día, cierto, tenemos acá todos los voteros muy contentos.
5: Yo lo califico como un deber, en tiempos de pandemia... Eh, ...he querido ayudar a la mayor cantidad de, de vecinos posibles... ...de agrupaciones, de emprendedores... ...y, y distribuir de, me, de la mejor manera posible... Eh, ...recursos que, que vienen para, para salir adelante... Eh, ...son parte de mi historia, son parte de mi vida... son yo pasé años y años, eh, crucé el río Maule en, en los botes, y nada, yo estoy contento cuando tuvimos la reunión, cuando buscamos la alternativa. La reunión duró re poco, porque estaba la convicción de poder ayudar. Y es parte de, eh, del ADN del turismo de Constitución. Yo no concibo el turismo de Constitución sin los botes, sin los catamaranes, sin, sin los paseos en, en el río Maule. Así que, por lo tanto, lo que hace el municipio es simple y sencillamente decirle que no están solos, que nos vamos a estar siempre ayudando en la medida de lo posible. Y algo que, que nunca se había dado, hoy día tuvimos la posibilidad de, de darlo. Hacer de, de una situación compleja como el, el virus, el coronavirus, una oportunidad para, para darle una mano a gente importante de nuestra ciudad, me parece eh, notable y agradezco a Dios la oportunidad de poder haber
6: dado esta mano. Es un hecho histórico porque nunca se había dado un aporte tan significativo para nosotros eh, y esto es más que nada el trabajo en conjunto, hay que rescatar el trabajo en conjunto, en donde ustedes vieron, recién habló don Jaime, eh, la experiencia mezclada con la juventud, eh, don Jaime y todos los voteros nuevos que, que estamos siempre nos apoyamos de él, ...nos apoyamos de él y en este sentido lo tomamos siempre en cuenta... ...tomamos en cuenta su opinión y la opinión de los más antiguos... ...y siempre con un, con un ímpetu de ir con respeto, humildad... ...a dirigirnos a, la, a las demás personas y fue el caso de que nos dirigimos así... ...de esta forma al, al alcalde, nos dirigimos al alcalde, a la municipalidad... Eh, ...solicitando algo por el tema de la pandemia y porque nosotros hemos golpeado muchas puertas, hemos golpeado las puertas de Cercotec, hemos golpeado las puertas de Corfo, eh, de Fosis, y nosotros no tenemos cabida en los programas o en los proyectos de, de esas instituciones, no tenemos cabida. Entonces la única alternativa que, no, nos, que teníamos era el alcalde y el alcalde nos recibió, como ustedes vieron, fue una conversación breve, pero se, se solucionó el tema. Y aquí, lo que, aquí está el 95% de los boteros, el 95%, y todos quieren trabajar en conjunto. Está también el caballero de los callas, que también nosotros lo, obviamente lo tomamos en cuenta, porque aquí eh, queremos que las cosas se hagan bien y que sean transparentes. A cada uno le van a entregar su chaleco salvavidas, va a ser algo transparente, y cada uno lo va a usar. No, No se van a ir para otro lado o se van a perder por ahí, no, los van a usar. ...y yo recalco nuevamente que un, un, un hecho histórico... ...esto nunca se había dado... ...no, este aporte fue una cosa que jamás nunca...
1: ...le habíamos recibido... ...en todos los años que yo tengo aquí... ...nunca íbamos, recibido, íbamos concedido un, un, un aporte como que se lo hizo ahora... ...y por eso estamos muy agradecidos... ...porque este aporte... ...no, es histórico para nosotros...
4: ...además por la utilidad que tiene...
1: ...sí, por la utilidad que tiene... ...y, y, y cada con nosotros... ...como podíamos íbamos comprando de a poquito, así nomás para poder tener... Pues. ...y los chalecos como no, no duran mucho, empiezan a perder el digerito... ...por la cuestión de la humedad... ...entonces con esto nosotros quedamos muy agradecidos aquí de, de la alcaldía... ...y del alcalde también... ...porque ellos, ellos cuando fuimos a conversar con él... ...los lo escuchó pues, de, de lo que estábamos pasando por la, por la cosa de la pandemia...
0: Palabras de don Jaime Serpa Díaz, sindicato de boteros, también de Javier Gutiérrez, del alcalde de Constitución, don Carlos Valenzuela Gajardo, y también del de administrador municipal, quienes estuvieron entregando estos eh, chalecos salvavidas con una inversión municipal de alrededor de 7 millones de pesos para poder potenciar el turismo en las aguas del río Maule. Ahí lo destacaba eh, Javier Gutiérrez, una conversación súper necesaria, junto a los boteros, junto al alcalde, quien escuchó esta necesidad para poder potenciar el turismo y también manteniendo todos los resguardos para esta temporada estival acá en la comuna de Constitución. Así que saludamos a todos los obreros del río Maule, a todos estos hombres de mar que de una u otra forma hacen turismo en las aguas del río Maule. 488 chalecos salvavidas a todos los boteros y también a las personas del kayak en el río Maule. Así que importante información que destacamos y queremos compartir con ustedes. Y antes, señor director, de irnos a la pausa comercial, hay un tema que yo sé que es dolor de cabeza para muchos apoderados a través de la admisión escolar vía online. Bueno, aquí tenemos un colega que, que, que sufre mucho con el tema de la... Admisión Escolar, porque les quiero contar que se abrió el periodo complementario de postulación. No sé, señor director, si podemos ir con las gráficas en pantalla. Eh, hay temas de cómo funciona este proceso complementario. Y ahí está, el periodo complementario entre el 24 y el 30 de noviembre en todas las regiones del país. Y los resultados de esta postulación complementaria estarán disponibles el 11 de diciembre. Una vez que ya esté... Este periodo complementario tiene el periodo de matrícula que comprende entre el 14 y el 24 de diciembre en todas las regiones del país. Y la regularización para aquellos alumnos que por ABCD motivo repitieron curso entre el 28 y el 29 de diciembre. Para que el 30 de diciembre en adelante esté regularizado todo el programa. ¿Quiénes pueden postular a, a este eh, periodo complementario? Quienes no participaron del periodo principal de postulación entre el 11 de agosto y el 8 de septiembre del año 2020. Quienes en el periodo de resultados entre el 26 y el 30 de octubre no tuvieron asignación a establecimiento. Quienes no tuvieron asignación de establecimiento en el periodo de resultados de listas de espera. Y quienes rechazaron el resultado de postulación entre el 26 y el 30 de octubre del año 2020. Y también pueden postular quienes eh, rechazaron el resultado de postulación en la publicación de las listas de espera del 10 y del 11 de noviembre. Así que ya lo sabe, ellos son los que pueden postular. En la pantalla están los que no pueden postular. Para mayor información, eh, sistema de admisión sistema de admisión escolar.cl o llamar al teléfono 600-626-26. Y para mayor información, si usted así lo estima, te puede acercarse al Departamento de Educación Municipal ubicado en calle Freire 477. Y con esta información entonces del sistema de admisión escolar online... Eh, Periodo complementario, nos vamos a una pequeña pausa informativa para ya estar de vuelta con mi conti querido, la segunda patita de este día, viernes 20 de noviembre del año 2020. Pausa y ya volvemos.
4: Nos encontramos en una nueva etapa en el plan paso a paso y hoy resulta fundamental recordar algunas medidas de prevención de nuevos contagios. Hoy día les voy a reforzar el concepto del correcto uso de la mascarilla para toda la población. En este caso, lo primero es verificar la parte superior de la mascarilla, que en el, ca en el caso de las mascarillas quirúrgicas tienen una plaquita de metal que es flexible y nos indica que esta es la parte superior. Luego nos fijamos... Los pliegues que van hacia abajo es la cara que va a ir hacia el exterior. Y los pliegues que van hacia arriba es la cara que va a ir hacia el contacto con nuestra propia cara, nariz y boca. Tomamos la mascarilla desde ambos elásticos y la llevamos a nuestra cara para ajustarla detrás de nuestras orejas. Ajustamos para que quede bajo el mentón y el tabique nasal se va a ajustar la plaquita con ambas manos. Así, aseguramos el correcto sello de la mascarilla. Es muy importante recordar que no debemos manipular la mascarilla una vez que ya esté ajustada. Si es necesario hacerlo, debemos previamente lavar nuestras manos o higienizarlas con alcohol gel antes de manipularla y después de realizarlo. Hoy también encontramos este tipo de mascarilla que es reutilizable. Es muy importante tener algunas consideraciones con respecto al uso de las mascarillas reutilizables. Una vez que llegamos a la casa, lo más importante es lavarlas inmediatamente con agua caliente y detergente. Posterior a que una vez que estén secas, podemos volver a utilizarlas. Ahora vamos a reforzar algunos conceptos de cómo no debemos usar la mascarilla. Con la nariz descubierta, así no debemos usarla. Con la mascarilla al cuello, tampoco debemos usarla. O con el mentón ...descubierto, porque tiene riesgo de fugar lo que nosotros estamos respirando. Lavadas nuestras manos, vamos a tomar la mascarilla desde los elásticos... ...de la parte posterior de la oreja, la llevamos hacia adelante... ...y en el caso de mascarillas como estas, que son desechables... ...se descartan inmediatamente en un basurero. Y como concepto general del tema de las mascarillas... Eh, cuando estas ya estén en una condición de humedad o visiblemente sucias, hay que cambiarlas. Espero que estos consejos sean de utilidad para recordar lo importante que resulta el correcto uso de las mascarillas. Muy importante también lavar frecuentemente las manos antes y después de manipularlas, no tocarla con las manos, evitar la, la, la manipulación para evitar el contagio con nuestros ojos, con nuestra nariz o nuestra boca para evitar el contagio.
2: al 600 360 7777 plan de acción coronavirus sabe qué es el coronavirus COVID-19 es una enfermedad similar a la gripe que en algunos casos produce infección respiratoria aguda grave reconozca sus principales síntomas Fiebre alta sobre 38 grados Celsius, 2. dificultad respiratoria. Si presenta alguno de estos síntomas, diríjase al servicio de urgencia más cercano alertando sobre ellos. Si tiene dudas, comuníquese con Salud Responde, disponible las 24 horas del día.
3: Yo amo esta tierra querida, su gente tan bella. Con mi corazón, es que soy maucho. Playas y amores de arena, morena, hay pelicanos, vuelan en el río.
0: estamos de regreso junto a ustedes después de esta pequeñísima pausa informativa. Estamos junto a ustedes a través de la 6.5 Radio Oleajes y también a través del fanpage de las municipalidades. De constitucional nos puede buscar en las redes sociales. Mira, aquí me mis espaldas tengo a el Facebook de la Municipalidad de la Constitución, el Twitter de la IM Constitución y también la página web www.constitución.cl para que usted se pueda informar. Son nuestras plataformas para que usted esté muy atento a todas las informaciones. Y queremos saludar a quienes nos están viendo hasta hora de la tarde. Eh, Hermosina Chamorro López que le manda muchos cariños a Marcela Torres para que se recupere pronto nos dice Viviana Céspedes Morales, Hugo Castro Tobar Margarita Loyola, Raquel Medel Alba Salgado, Miguel Ángel Iturra Jona Oriel Hugo Castro Rachel Aro Medina, Denise Rodríguez Ana María Gómez Cobar Eros Clack y a todos quienes nos están viendo por ahí también a Carolina Saez, a Viviana Barriento, bueno, a todos, en fin, a todos, muchos cariños y muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Como es tradición, todos los días el alcalde realiza un punto de prensa para que nos comente referente al avance de este COVID-19 coronavirus en la comuna de Constitución. Aquí tenemos el video, un abstracto de lo que fue esta conferencia de prensa que revisamos a continuación en este programa.
5: La emoción que me embargó ayer en la inauguración de la multicancha de la población Maguillines, fue una emoción, casi un desahogo, de eh, cumplir una palabra a una persona que eh, nos dejó inesperadamente en un trágico accidente, don Hugo Pincho Ojea, así se llama la cancha que inauguramos ayer, y que eh, fue muy, muy emotivo. Yo lo comparé, con el día que terminaba de pagar la deuda de la basura en Constitución. Lloré solo en la plaza de Talca por el desahogo que significaba terminar esa tremenda deuda con la empresa de Marco, que eh, nos ahogaba, que nos apretaba el cuello, y que finalmente fue un desahogo el poder decir aquí está el último cheque, el último pago, y ya no hay, no hay más deuda con la empresa de aseo de Marco. Y ayer me pasó... Algo muy similar al darme cuenta de que después que todos decían que no se podía hacer la cancha ahí, finalmente logramos hacerla. Nos la pudimos presentar al FRIR, que teníamos programado, porque no teníamos cómo acreditar que el terreno era público. Y aprovecho de saludar a don César Muñoz, eh, gran amigo y consejero regional que está acá en, con nosotros y que eh, nos ha ayudado tanto para poder sacar adelante muchos proyectos, eh, para Constitución. Le estaba contando lo de Puyáullao y seguramente nos va a dar una mano para poder eh, hacer una visita inspectiva, pero que vayan las autoridades a tomar decisiones serias y no, como decían las personas, con una wincha, dos metros para allá, dos metros para acá y al final ahí está el forado desde hace dos años. ¿Qué les pido? Les, les sigo pidiendo lo que he pedido siempre. Por favor, las fiestas, los, eh, la los cumpleaños, Realícelo con las personas que están habitualmente en sus casas. Eh, y si van a salir, salgan a lugares eh, al aire libre, con el debido distanciamiento físico de otras personas. Y si en una tienda hay demasiada gente, por favor no ingrese, porque usted lo único que hace es arriesgarse y exigirle a todas las personas que utilicen la mascarilla, que es fundamental y es uno de los escudos primordiales para poder seguir combatiendo este virus que alguien me decía ayer, me dijo, oiga, tienen la vacuna en un país, ya o en un, un laboratorio dijo que tenía el 95% de seguridad, uno es tener la seguridad y otro es tener la vacuna. Son millones de millones de dólares los que va a ganar ese laboratorio que haga ese esa vacuna y que le va a tener que repartir al mundo entero. Entonces, que Chile tenga esa vacuna va a pasar todavía un buen tiempo. Espero que a mediados del 2021
0: podamos tener esa... Así es, ahí estaba el informe del alcalde de Constitución referente a la vacuna mantener la precaución, mantener la calma, no por el hecho de que las vacunas tengan más de un 90%, da la, la seguridad de que nos van a poder vacunar de aquí a unos meses más falta mucho camino por recorrer referente a esta vacuna yendo a las cifras, el día de ayer se eh, presentaron siete nuevos casos que se suman a los 14 del día anterior y también eh, siete exámenes pendientes, ha habido una pequeña alza en relación a los contagios en, en la comuna de Constitución, así que a mantener la precaución, a cuidarse, y esperemos que el día de hoy esta cifra pueda bajar, ojalá no tener ningún contagio, pero esto, según las informaciones, según las estadísticas, viene al alza, así que reiteramos entonces el cuidado a todos quienes son los vecinos y quienes también nos van a visitar para esta temporada estival. Y eh, dejamos el informe del alcalde porque en unos breves eh, minutos más vamos a tener un nuevo informe actualizado al día de hoy. Y ya tenemos un contacto con Gisela Espinosa Ortega, coordinadora OPD Constitución Empedrado, quien nos va a comentar ella sobre el 31 aniversario de la conmemoración internacional sobre los derechos del niño acá en Constitución. Gisela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Muy bien, Juanito, muy buenas tardes a ustedes como comunicaciones, que aproveche de agradecerles también como OPB por la valiosa colaboración que nos han brindado con esta actividad y por supuesto saludar a toda la comunidad y muy especialmente a los niños, niñas, adolescentes, porque hoy es el Día Universal de la Infancia, por tanto ellos son los protagonistas hoy, bueno, son siempre, pero hoy especialmente porque un 20 de noviembre de 1989, Naciones Unidas aprobó esta Convención sobre los Derechos del Niño, lo cual fue significativo para todos los niños y niñas adolescentes porque comenzaron a ser considerados sujetos de derechos. De derecho, y por tanto, desde ese momento hasta la fecha, eh, hemos conmemorado a nivel mundial el 20 de noviembre y como ya sabemos, acá en nuestra comuna de Constitución ha sido una tradición que año tras año, los 20 de noviembre, la OPD, junto con los jardines infantiles, delegaciones de establecimientos educacionales, niños, niñas, adolescentes con disfraces, pancartas, alusivos a sus derechos y deberes, salíamos a marchar por las calles aledañas a Plaza de Armas y finalmente terminábamos con una fiesta ahí bailando con Zumba Tantino. Este año, lamentablemente, no lo pudimos hacer. El año pasado, debido a la pandemia, ya tuvimos que suspender la actividad habiendo confirmado 1.800 niños. Por tanto, este año no quisimos que pasara eh, desapercibido. Y es por eso que hoy, ya en la mañana a las 10 horas, eh, se mostró lo que es la conmemoración de manera virtual, la cual va a ser también mostrada hoy a partir de las 19 horas a través del Facebook de la Municipalidad de Constitución.
0: Así es, Gisela, bueno, tú lo dijiste, adelantaste todas las preguntas que te quería hacer referente a la conmemoración de los niños. Es tradición, tú lo decías, siempre nos juntamos en Plaza de armas, se hace una pequeña manifestación pacífica donde los niños no van a entender sus derechos y deberes, pero esta pandemia nos ha jugado una mala pasada. Hemos tenido que estar en nuestras casas, haciendo educación eh, por, eh, por computadores, por internet. Eh, ¿Cómo ha sido, Gisela, este trabajo? Porque... Sabemos que ustedes como profesionales ven dos comunas, tanto la Comuna de Constitución como la Comuna de Empedrado. ¿Cómo ha sido este trabajo? ¿Cómo se han podido comunicar? ¿Y cómo se ha llevado a cabo la Oficina de Protección de Derechos en Constitución en pandemia?
7: Claro, bueno, desde el inicio del 19 de marzo puntualmente, que como PD empezamos con teletrabajo algunos meses... Durante otro tiempo estuvimos con turnos éticos. Finalmente desde el primero de agosto ya volvimos de manera presencial todo el equipo acá a la oficina. El trabajo comunitario se encuentra suspendido por tanto lo que hemos realizado de la prevención y promoción de derechos ha sido netamente del ámbito virtual. Reuniones por Zoom con las distintas instituciones y la atención de público actualmente la estamos haciendo desde las 8.30 horas hasta las 14 horas acá en la UTB, que está Estamos ubicados en Calle Blanco 457. No obstante ello, el trabajo proteccional principalmente en el ámbito de protección de derechos de niños y niñas adolescentes durante toda la pandemia no ha parado. De hecho, eh, hemos recibido muchas denuncias por parte de vecinos, principalmente familiares, que nos ha llevado a también solicitar medidas de protección a su favor. Por tanto, pese a la pandemia, nuestro trabajo como pb no ha parado, y eh, lo que sí está un poco suspendido del ámbito comunitario, que esperamos retomar una vez que todo esté normalizado, porque tampoco podemos como oficina exponer a los niños niñas adolescentes. Para nosotros, aunque hayan 10 niños, por ejemplo, ya es un riesgo, porque la idea es protegerlos a todos y todas de un posible contacto.
0: Así es. Eh, Gisela, te quiero llevar al tema del aniversario de la conmemoración. ¿Cómo fue trabajar a la distancia para poder generar este spot que tuvimos la posibilidad de ver el estreno hoy día en la mañana? ¿Cómo se trabajó? Eh, sabemos que los niños son súper dinámicos, son súper... Eh, eh, les gusta el tema de disfrazarse, de estar con sus pacatas, pero ¿cómo fue trabajar, Gisela, de la, de la forma íntima, como mujer, como encargada de esta oficina, de forma remota? Porque sabemos que siempre lo hacíamos a lo grande, lo hacíamos en plaza de armas, con show, bailando. ¿Cómo fue esta vez distinto? Yo creo que el sentimiento encontrado, Gisela, en esta, en esta oportunidad.
7: Claro, la verdad que fue bien emocionante ver el resultado finalmente que se obtuvo que Comunicaciones lo difundió a las 10 de la mañana porque fue un trabajo que empezó ya también hace un par de meses ah, y okay. principalmente con los jardines infantiles donde como PD tenemos que invitar a todos los jardines infantiles tanto de la Comuna de Constitución como de empedrado se le dio la opción de un saludo libre y cada uno hizo el saludo también como eh, mejor ellos quisieron representar lo importante era que tenían que reflejar cada jardín infantil un derecho y un deber de la infancia. Y a estos saludos de los jardines infantiles, que la mayoría también tiene saludos de los niños, niñas, adolescentes, se sumaron también otros saludos que vienen, por ejemplo, desde la defensora de la niñez, Patricia Muñoz García, también a nivel internacional, por ejemplo, don Carlos Villagrás Alcaide, que es el presidente de los Congresos Mundiales, que también estuvo acá en Constitución. También, por ejemplo, Amelia López Loforte, que es la defensora de la niñez de Córdoba, Argentina, que también estuvo con nosotros acá en Constitución y le mandó un saludo a los niños de Constitución Integrado. Y también eh, otras personalidades muy destacadas dentro del ámbito de la protección de los derechos de la infancia y adolescencia. Y, por supuesto, también destacar a la red comunal, tanto de Constitución como de Integrado, porque fue una conmemoración conjunta donde eh, destacamos este año principalmente la motivación de todas las instituciones de formar parte de esta, de esta conmemoración así que desde ya por supuesto como bebé, agradecer a todos los jardines infantiles, a los padres a los apoderados, a las directoras y funcionarias de estos jardines infantiles también a todos quienes nos hicieron llegar este saludo tanto a nivel local, regional, nacional e internacional todos dirigidos a los niños, niñas, adolescentes y también por supuesto a nuestro alcalde, don Carlos Valenzuela Gajardo a don Juan Lara Ruiz, director de sename y subrogante, que también se hicieron parte de esta conmemoración.
0: Así es, Gisela. Eh, emotivo, lindo video. Tuvimos la oportunidad de verlo en la mañana y también de compartirlo. Un día especial, un día distinto por la pandemia. Eh, ¿Cuál es el llamado? Con esto terminamos, porque el tiempo ha avanzado súper rápido. Y sabemos que en televisión es así. Eh, ¿Cuál es el llamado, claro. Gisela, que tú haces como coordinadora eh, comunal de Constitución y Empedrado, a todos los papitos, a todos quienes nos están viendo, a todos los niños que nos ven y adolescentes que están en este programa, ¿cuál es el saludo y el llamado que hace Gisela Espinosa como coordinadora de la OPD Constitución y Empedrado en este hermoso día?
7: Bueno, esta conmemoración por una parte busca eh, mostrar a los niños, niñas adolescentes como protagonistas, como sujetos de derecho y por eso es que celebramos este día, pero también tiene un trasfondo muy importante que es sensibilizar a la comunidad y principalmente a los padres, a los adultos a cargo, de la importancia y necesidad que tenemos de proteger y respetar los derechos de los niños niñas adolescentes. Más aún en este tiempo de pandemia, más aún en estos últimos meses que hemos visto tantas vulneraciones de derechos a a, en contra de los niños niñas adolescentes. Eso por una parte. Y por la otra también, por supuesto, que es muy importante fomentar los deberes de la infancia, pero este fomento debe ser con cariño, de manera comprensiva y bajo el marco de respeto. Por tanto, tanto los derechos como los deberes van de la mano, pero los primeros encargados de incultarlos en los niños y niñas adolescentes son sus propios padres. Por tanto, el llamado a la comunidad en este día tan importante y significativo como es el 20 de noviembre, por la conmemoración de la Convención sobre los Derechos del Niño, lo principal es estar alerta, prevenir situaciones vulneratorias, promover los derechos de la infancia, proteger a quienes se encuentren gravemente vulnerados en sus derechos, porque aquí lo principal es proteger a todos los niños niñas adolescentes. También escucharlos. Y, por supuesto, promover sus deberes, pero de una manera sana y respetuosa.
0: Así es, Gisela. Compartimos el saludo que tú nos has entregado, estas palabras. Y siempre eh, cuenta con el apoyo del Departamento de Comunicaciones para la difusión Y así lo hemos hecho siempre. Este año extrañé a los niños en plaza de armas pero si vemos y lo, y, y, lo, y lo vemos de una forma mucho más holística Gisela, esperemos que se pueda encontrar pronto vacuna para que el próximo año podamos celebrar como Dios manda en plaza de armas y llenar la plaza de niños de alegrías para poder estar tanto en el día del niño como es tradición de parte de la municipalidad y también como lo es en el mes de noviembre con la conmemoración de los derechos de los niños y adolescentes a nivel mundial. Gisela en nombre del Departamento de Comunicaciones queremos agradecerte tu tiempo, la espera y a disfrutar el día de hoy y que el día de hoy seamos todos como niños para que podamos llevar un mundo mejor, un mundo lleno de paz y de unidad que nos, que nos hace falta en estos tiempos tan difíciles, eh, Gisela.
7: Sí, así es. Muchas gracias. Y bueno, nuevamente recalcar la importancia... De que los niños, niñas, adolescentes usen mascarilla, porque hemos visto a varios en la vía pública sin ella. Qué importante ellas, lo que tú acabas de decir. conciencia. ¿eh?
0: Generar conciencia. El virus es para todos. Para grandes y chicos, así que ten de oreja ahí a los papitos que no le ponen la mascarilla a sus niños. Gisela, queremos agradecerte tu tiempo, muchas gracias, nos despedimos, te trata una nueva oportunidad que estaremos comentando quizás qué cosas eh, referente a lo que es la OPD, Oficina de Protección de Derechos, Constitución Empedrado. Nos vemos Gisela, muchas, muchas gracias. Muchas
7: gracias. Chao, muchas gracias.
0: Ahí teníamos a Gisela Espinosa Ortega, coordinadora del programa OPD, Constitución Empedrado, que nos comentó referente a este Día Internacional de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y adolescentes y antes de despedirnos, señor director, queremos ir con la gráfica que nos muestra el avance del COVID-19 acá en la Comuna de Constitución. Reporte actualizado hasta el día de ayer a eso de las 13.30 horas. Casos confirmados 575 en la Comuna de Constitución. Se suman siete casos nuevos. Quedan siete exámenes pendientes, recuperados 527, 39 casos activos y lamentamos la información de nueve personas fallecidas a lo largo de esta eh, pandemia acá en la comuna de Constitución. Esperamos que el día de hoy, de esos siete exámenes pendientes, ojalá ninguno haya salido positivo y si es así, con mayor razón a seguirse cuidando. El uso de mascarillas, bueno, el día de hoy estoy sin mascarilla, ya que en este suite estoy en este set, perdón, estoy solo, no he tenido contacto con nadie, pero ahora ya me pongo mi mascarilla para poder seguir en mis funciones de oficina. Así que chicos, amigos y amigas, grandes y chicos, nos despedimos el día de hoy a celebrar a los niños porque están de eh, día el día de hoy y también agradecer a todos y cada uno de ustedes por sus visitas y por sus eh, buenas eh, palabras para seguir adelante. Y a Marcela Torres que se recupere pronto, la queremos ver el día lunes y a seguir trabajando por nuestra comuna. Y ustedes que tengan un excelente fin de semana, páselo bien, cuídese, porque si no nos cuidamos entre todos, esto no puede seguir adelante. Nos vemos, que estén bien y que Dios bendiga a la Constitución. Chao, chao. Ay, qué lindo,
3: la piedra de la iglesia sentada en el mar, los ojos de un niño la